0: 8 horas 29 minutos, muito bom dia. O Fala Brasil desta quinta-feira está
1: no ar. Bom dia a todos. Um carro em alta velocidade bateu em um poste nesta madrugada na zona sul de São Paulo. Um jovem morreu e duas mulheres ficaram feridas. Nossa equipe acompanhou o resgate das vítimas. O
2: carro ficou completamente destruído. Homens do Corpo de Bombeiros socorreram a motorista que estava consciente. Uma outra jovem que seguia no banco de trás recebeu os primeiros socorros ali no local. O estado de saúde dela era grave e ela foi levada às pressas para o hospital mais próximo. O terceiro ocupante do carro, um homem de 31 anos, estava no banco da frente e não resistiu. O acidente aconteceu no Jardim Marajoara, zona sul de São Paulo. O carro seguia em alta velocidade por essa avenida até bater e derrubar o poste com a força do impacto. A energia elétrica precisou ser cortada para auxiliar no trabalho dos bombeiros. A polícia militar segue investigando para tentar encontrar os motivos do acidente.
3: Não foi verificada nenhuma bebida alcoólica dentro do veículo. A motorista, que era nunca consciente no local, não, não se lembra de como foi o fato em si. O acidente
2: aconteceu exatamente no cruzamento das avenidas Washington Luiz e Avenida Interlagos, locais de grande fluxo de veículos e que ligam importantes pontos da Zona Sul, próximo ao aeroporto de Congonhas. A companhia de tráfego desviou o trânsito no local.
0: O frio intenso já chegou à região sudeste do país. Hoje, a cidade de São Paulo teve o amanhecer mais frio do ano. Os termômetros marcaram em média 5 graus e meio. E em diferentes pontos da cidade, a solidariedade ajudava a amenizar o frio. Uma estação do metrô foi transformada em abrigo durante a madrugada para moradores de rua.
4: O corre-corre na estação deu espaço ao acolhimento. Os colchões foram espalhados pelo Terminal Dom Pedro II, no centro de São Paulo. Um abrigo para proteger da madrugada fria.
5: Teremos aqui colchões, cobertores, mas teremos também alimentação para essas pessoas. Serão quatro noites, terminando no domingo de manhã.
4: A prefeitura também montou cinco tendas em pontos estratégicos da capital para distribuição de alimentos, cobertores, agasalhos e kits de higiene.
6: Vou alimentar um
7: pouquinho melhor, que nem um
4: Durante a doação de kits, alguns moradores não quiseram esperar na fila e saquearam a tenda. <risos> Para quem ficou na rua, as doações ajudaram a aquecer.
8: Eu fiquei com dificuldade
9: de desemprego, né? E não consegui pagar aluguel, que eu arrumei o cantinho, né? Hoje eu vou dormir quentinha, aquecida, graças a Deus.
4: O dono desse restaurante pediu doações pelas redes sociais. A união deu certo. Hoje o cenário do restaurante está completamente diferente. Os funcionários estão recolhendo mesas e cadeiras. Aqui no salão... Não há clientes, não há pratos e nem bebidas sendo servidas. A entrada do restaurante transformou-se em um grande centro de acolhida para pessoas
7: em situação de rua. O acolhimento é mais importante. A preocupação com o próximo é o mais importante.
4: Hoje o garçom entrega cobertores. Essa semana aí vai ser bem necessário para esse povo. Eles vão precisar muito, né?
7: Eu estava na rua ele
2: viu agora ele ele me chamou, me ajudou, deu uma, uma, uma alimentação bem quentinha. Nossa, um aconchego. Não tem nem palavra para a Maria
1: agradecer. Flagrante do helicóptero da Record TV, acidente no Rodoanel, na região metropolitana de São Paulo. Comandante, o Hamilton sobrevou a região e tem os detalhes. Comandante, bom dia.
8: Sérgio, um bom dia a você, a Mariana e a todos. Exatamente isso, a gente sobrevou agora o Rodoanel, próximo ao quilômetro 12, no limite aqui dos municípios de Osasco e São Paulo. Você vê do lado esquerdo do vídeo o momento do resgate de vítimas desse grave acidente que aconteceu na faixa da esquerda, na pista em sentido Anhanguera, para quem vem da Castelo Branco. E você vê do lado direito do vídeo o reflexo de congestionamento. São quase 3 quilômetros agora por conta deste acidente que aconteceu aqui na, na zona oeste de São Paulo. Mariana.
0: Obrigada, comandante. Atenção agora para uma notícia que acaba de chegar. Perseguição, tiroteio e morte agora cedo no Rio de Janeiro. Késia Oliveira fala ao vivo da cidade e fala sobre esse confronto entre policiais e criminosos. Késia, bom dia. Quais são as informações?
10: Oi Mariana, bom dia pra você, um ótimo dia a todos. A perseguição policial aconteceu aqui no bairro de Pilares, na zona norte do Rio de Janeiro. Os três criminosos estavam naquele carro, logo ali atrás, que foi alvejado pelos policiais militares. Este carro havia sido roubado na última terça-feira à noite, num bairro bem próximo daqui, e era com esse veículo que os criminosos estavam fazendo outras abordagens aqui na região. Pouco antes das 7 horas da manhã, eles roubaram um outro veículo e foi nesse momento, que uma viatura da PM, que estava fazendo um policiamento extensivo, percebeu a ação dos criminosos e aí aconteceu essa perseguição policial. Os bandidos atiraram na direção dos policiais, os policiais revidaram e foram tiros precisos, viu? Porque quando esse veículo chegou aqui na saída da Avenida Amarela, uma avenida expressa aqui da, do, do Rio de Janeiro, eles foram alvejados. Três ficaram feridos, ou melhor, dois foram baleados e levados para um hospital aqui da região. Um em estado grave e outro baleado no braço. E o terceiro baleado acabou morrendo numa tentativa de fuga.
1: Um motorista de aplicativo que ajudava criminosos da região conhecida como Cracolândia foi preso em São Paulo. Ele seria uma espécie de faz-tudo do tráfico e atuava no mesmo local onde foi presa a jovem Lohane Bauer, Bauer de 19 anos.
11: O suspeito foi preso em casa, na zona norte da capital. Ele é motorista de aplicativo e usava este carro para prestar serviços para um criminoso da região da Cracolândia, conhecido como fuzil. Quando ele queria transportar dinheiro ou drogas, sempre chamava o motorista. De acordo com a investigação, ele era um faz-tudo do traficante. Com a prisão, a polícia civil espera recolher mais pistas para localizar fuzil um dos principais traficantes da região. Uma das funções do criminoso era evitar conflitos na área. Além disso, ele era responsável por cerca de 100 barracas de venda de drogas e tinha a mesma função que a chamada gatinha da Cracolândia, presa na semana passada. Lorraine Coutier Bauer-Romeiro, de 19 anos, foi flagrada no comando de uma das bancas, ao lado do namorado, André Luiz dos Santos Almeida, que também está preso. Nas redes sociais, ela tinha milhares de seguidores e ostentava um alto padrão de vida. Para a polícia, Lorraine lucrava cerca de 6 mil reais por dia. Nesta semana, a família dela tirou Ana Paula Muniz da frente da defesa. Em uma carta para a mãe, Lorraine elogiou o trabalho da advogada e pediu que o novo profissional fosse mais sentimental, como Ana. Desde terça-feira, um novo defensor cuida do caso dela.
1: A partir do próximo domingo, os horários de comércio e serviços vão ser estendidos em todo o estado de São Paulo. Vamos então ao vivo com o Bruno Piscinato. Bruno, bom dia. Flexibilização aguardada por todo mundo. Qual vai ser o novo horário?
2: Bom dia, Sérgio. Olha, a partir de agora, então, bares, restaurantes, lojas, shoppings vão poder ficar aberto até meia-noite. Anteriormente, esse horário era até às 11 horas. Outra mudança importante na flexibilização é com relação à capacidade, agora 80% das lojas, 80% da capacidade dentro das lojas, anteriormente a gente estava com 60% dessa capacidade, estamos chegando bem perto dos 100%, mas é importante lembrar, ainda é obrigatório a utilização das máscaras. Outra mudança importante é para o paulistano, quem vive na maior cidade do país, com relação ao rodízio de veículos, a partir de segunda-feira volta o rodízio normal, então, os horários das 7 da manhã até as 10 da manhã e no período da tarde, das 5 da tarde até as 8 horas da noite na cidade de São Paulo, Rodízio. Essas mudanças, de acordo com o governo do estado, né, a flexibilização ainda maior é por conta da queda no número de internações de casos de Covid-19, graças também né, à vacinação que vai se ampliando cada vez mais. Nesse momento, na cidade de São Paulo, vacinados né, podem se vacinar pessoas com 29 anos. A partir de amanhã, aqui na capital paulista, pessoas com 28 anos Sérgio Mariana
1: uma jovem de 18 anos foi presa suspeita de aplicar golpes com notas falsas em São Paulo ao ver a mãe na delegacia ela chorou e não quis explicar como o esquema funcionava
12: o choro é de uma garota que se iludiu com o mundo do crime e agora vê o futuro ameaçado Emily Roberta Conceição Coelho de 18 anos chama a atenção pela beleza e também pela esperteza ao aplicar golpes. Diversas notas de 200 reais, células novas, é, fal falsas. E que com esse dinheiro ela usaria para fazer compras, em sete de compras, e faria o pagamento em espécie com essas notas. Enquanto ela ostenta nas redes sociais com óculos de marca, casas, carros e muito luxo, as vítimas sofrem com o prejuízo. Já temos relatos, por enquanto, por hora, de uma pessoa lesada, que inclusive a família estaria passando fome, porque esperava esse dinheiro né, para subsistência e acabou sendo lesada com notas falsas. As investigações mostram que a jovem fazia as compras com dinheiro vivo e depois revendia os produtos. Como era paga com dinheiro de verdade, tinha lucro. A polícia agora quer saber a origem das notas falsas e se mais alguém agia junto a Emily. O crime de usar moedas falsas pode dar de 3 a 12 anos de cadeia. A pena da jovem ainda pode aumentar caso descubram que ela faz parte de uma quadrilha. Ela permanece presa e aguardando a agência de custódia.
0: Voltamos agora a falar sobre o frio no sul do país. Vamos conferir como foi a madrugada lá em Bom Jesus, na Serra Gaúcha, quando caiu a maior nevasca dos últimos 20 anos.
4: Não tem como não se divertir. Foi muita neve. O frio era de 4 graus abaixo de zero na madrugada. Mas com o vento, a sensação chegou a menos 10.
2: E quem ficou acordado até tarde, não se arrependeu. Início da madrugada e olha como é que está. Muita neve aqui no centro de Bom Jesus. E o vento também está fazendo com que a neve levante, proporcionando esse espetáculo da natureza. Olha a galera aqui, ó, a turma aproveitando para fazer boneco de neve, gente. Boneco de neve, olha que situação. E aqui, ó, os carros cobertos também pela neve. Muita gente na rua aproveitando, claro, para brincar, se divertir, porque afinal de contas estamos num Brasil tropical e esse clima, esse cenário aqui é completamente inusitado.
4: O tradicional boneco de neve foi feito no Capricho.
3: Fazia tempo que não fazia uma neve desse jeito? 2013 a última. A última neve forte assim? Tá nesse ponto, foi em 2013. Show! Obra de arte aí, com direita cachecol e tudo, hein?
4: Os turistas se divertiram.
3: Valeu a pena ficar acordado nessas horas, hein? Mas com certeza!
4: <risos> Valeu a pena mesmo, hein? Ai, eu tô curtindo a leve. <risos> Praças, ruas e também o interior da cidade ficaram cobertos.
1: É, mas com esse frio, muitos agricultores fazem de tudo para não perder a produção. É o que acontece com quem planta hortaliças, por exemplo?
0: É, o que é ruim para alface pode ser bom para outras coisas, né? As frutas, por exemplo, as baixas temperaturas podem ser boas, por exemplo, para o pêssego e para a maçã.
3: O frio até causa incômodo em muita gente, mas sabe que as baixas temperaturas deste inverno deixaram a Jordana contente? Os pessegueiros da plantação dela estão floridos, sinal de bons frutos mais à frente. A produtora rural da Zona Sul de Porto Alegre acredita que a colheita feita lá na primavera vai ser uma das melhores dos últimos anos.
12: Por uma época mais seca também, que não tem excesso de chuva, ele é para ser uma colheita recorde. né?
3: Árvores frutíferas precisam do clima temperado. Pêssego, ameixa e maçã, por exemplo, amam o frio. Essa onda de frio intenso não atinge só aqui o Rio Grande do Sul. Cidades do Paraná e do interior de São Paulo também estão com temperaturas muito baixas. Só que ao invés de comemorar, alguns agricultores lutam para não colher prejuízos. É o caso da Vânia, produtora de hortaliças em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Para minimizar os estragos da geada, ela colocou essa manta de TNT para proteger o alface.
13: É justamente esses prejuízos, né? essa perda de qualidade, redução no desenvolvimento da planta, que já ocorre naturalmente no inverno, afeta bastante a disponibilidade do produto para o consumidor.
0: E as cidades de Santa Catarina ainda podem registrar neve entre hoje e amanhã. A repórter Karina Copa está em Urubici, na Serra Catarinense, e tem mais informações para a gente. Karina, bom
14: dia. Como é que foi o amanhecer por aí? Oi Mariana, bom dia para você, bom dia a todos. O amanhecer aqui foi de bastante frio, termômetros marcando 2 graus abaixo de zero, com sensação térmica de menos 6, mas bem mais agradável do que ontem. Ontem aqui em Urubici os termômetros no início da manhã marcavam 4 graus negativos, com sensação térmica de menos 9, e inclusive foi aqui no município que foi registrada a menor temperatura do estado, 7 graus abaixo de zero, com sensação térmica de menos 20, num dos pontos mais altos aqui do município que é o Morro da Igreja. Frio intenso, mas que trouxe a neve, a tão esperada neve. A região serrana está lotada de turistas que vieram para cá justamente para ver de pertinho a neve. E ela veio mesmo. Por volta das 9 horas da noite, em São Joaquim, começaram a cair os primeiros flocos de neve e veio com intensidade. Durou aí vários minutos, o suficiente para se acumular nos carros, nas calçadas, nos gramados e fazer a alegria dos visitantes. Mais tarde, por volta da 1 hora da manhã, nevou aqui em Urubici, onde nós estamos. Uma neve bastante intensa também, um dos pontos mais altos da cidade. Nevou por vários minutos e cobriu a pista de gelo e deixou tudo branquinho. Deu até para fazer boneco de neve. E a expectativa é que a gente tenha mais neve ao longo do dia de hoje e quem sabe até no amanhecer da sexta-feira. Volto com vocês nos estúdios do Fala Brasil.
1: Será, Karina, conferir? Obrigado. Boa parte do país enfrenta esta forte frente fria. A gente mostrou que teve neve no sul do país, mas no Nordeste, lá no Ceará, a situação está bem diferente. Miguel Anderson, bom dia. Como é que está por aí agora?
8: Muito bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Se por um lado o frio está congelante em uma parte do país, aqui no Ceará, só tomando, olha só, bastante água de coco. Eu já garanti a minha para aguentar, viu? O calor está tomando conta aqui do estado. Já tem cidade registrando 40 graus. Estamos falando ao vivo aqui da Praia do Náutico, aqui mesmo em Fortaleza, onde a temperatura neste exato momento está em 29 graus. Mas daqui a pouco os termômetros deverão atingir na máxima os 33 graus. E de acordo com o Instituto de Meteorologia... Essa condição vai continuar, ou seja, o calor vai permanecer, pelo menos, durante mais uma semana. O que é bom para muita gente, porque eu já conheço o meu povo, não vai dar outra coisa a não ser praia. Mas a gente reforça os cuidados com a pele, não esquecer do protetor solar, beber bastante água, garantir a hidratação e os cuidados também na hora da prática de exercícios físicos a céu aberto. Porque eu vou usar uma expressão agora, Sérgio e Mariana, parece até que neste exato momento tem um sol para cada pessoa. Essa é a melhor expressão para eu explicar para vocês de casa o calor que está fazendo aqui na capital cearense. E vocês, Sérgio e Mariana, aceitam uma aguazinha de coco? <risos>
0: O Brasil conquistou hoje mais uma medalha de bronze. Foi no judô feminino com a Mayra Aguiar. Vamos ao vivo até Tóquio com a nossa correspondente Silvia Kikuchi, que tem as informações sobre os Jogos Olímpicos. Boa noite para você aí no Japão, Silvia.
5: Olá, bom dia Mariana, bom dia Sérgio. Foi uma disputa emocionante. Maíra Guiar derrotou hyunjin Yun da Coreia do Sul por Ipon e conquistou a medalha de bronze no judô na categoria até 78 quilos. Maíra é a primeira brasileira a conquistar três medalhas olímpicas em esportes individuais. Hoje o Brasil também disputou finais em outros dois esportes. Ana Sátila foi à final da cano... a canoagem slalom, mas cometeu dois erros e acabou em décimo lugar. A melhor marca de uma canoista brasileira em Jogos Olímpicos. Na natação, Guilherme Costa terminou em oitavo, nos 800 metros livre. Sérgio?
1: Até já, Silvia. Vamos ver agora os cinco primeiros colocados nos Jogos Olímpicos neste momento. O Japão lidera com 15 medalhas, uma a mais de ouro do que a China, que vem em segundo lugar. Logo atrás, com três medalhas de ouro, vem os Estados Unidos. Completa o um ranking, a Austrália, com oito medalhas de ouro, e o Comitê Olímpico Russo, que tem até o momento sete. Com a nova medalha de bronze, o Brasil ocupa agora a 19ª posição, com uma medalha de ouro, duas de prata e três de bronze, seis no total.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou um estudo para avaliar a necessidade de uma terceira dose da vacina Coronavac. No Uruguai, quem já completou o ciclo de imunização com essa vacina vai receber
9: uma terceira dose de um outro fabricante. O Ministério da Saúde uruguaio autorizou que pessoas vacinadas com duas doses da Coronavac recebam como reforço uma dose da Pfizer. O anúncio veio no mesmo dia em que aqui no Brasil... O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou um estudo em parceria com a Universidade de Oxford para avaliar a necessidade de terceira dose da Coronavac. A pesquisa deve começar em duas semanas. 1.200 voluntários de São Paulo e Salvador que já receberam as duas doses da Coronavac serão divididos em quatro grupos de 300 pessoas. O primeiro grupo vai receber a terceira dose da Coronavac o segundo da AstraZeneca, o terceiro da Pfizer e o último da Janssen. A intenção é descobrir qual grupo vai desenvolver mais anticorpos. Pesquisadores do Centro de Controle de Doenças da província de Jiangsu, na China, já divulgaram que os anticorpos gerados pela Coronavac contra a Covid-19 têm uma baixa expressiva seis meses depois da aplicação da segunda dose. Mesmo o preliminar... O estudo acendeu um alerta. Acredito que seja o, o, a preocupação principal do Ministério, né?
12: Saber se realmente essas pessoas que são as mais vulneráveis, que foram vacinadas no início do ano, profissionais de saúde e idosos, vão estar vulneráveis novamente no fim do
1: ano. E começa hoje no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, uma campanha de vacinação em massa contra a Covid-19. Eu falo agora ao vivo com a Anabel Reis. Anabel, bom dia. Quantas pessoas vão ser vacinadas?
6: Olá, bom dia Sérgio, bom dia a todos. A expectativa é que 30 mil pessoas recebam a primeira dose da AstraZeneca. Todos os moradores do Complexo da Maré com mais de 18 anos vão ser imunizados. O estudo é liderado pela Feocruz, que quer verificar a imunização em massa em comunidades. Os pesquisadores também querem verificar alguns aspectos da vacinação e da proliferação da doença. Os moradores vão ser monitorados durante seis meses. O um mutirão acaba no domingo. Mariana?
0: Obrigada. E a cidade de Cairu, na Bahia, anunciou que estão previstas festas de Réveillon, tanto para Morro de São Paulo quanto para Boipeba. São cidades muito procuradas por turistas. E a repórter Juliana Tourinho é quem tem as informações para a gente. Como vão funcionar essas festas? Juliana, bom dia.
9: Bom dia, Mariana. Bom dia, Sérgio. Segundo o anúncio da Prefeitura de Cairu, apenas duas empresas estão autorizadas a realizar esses eventos. Um em Morro de São Paulo e o outro em Boipeba. Ainda, segundo a Prefeitura, apenas essas duas empresas podem realizar o evento, quaisquer que sejam as as festas que aconteçam na cidade, que não sejam essas anunciadas, serão consideradas clandestinas. Inclusive, a medida gerou polêmica, porque os moradores pediram que uma consulta pública seja feita. Os moradores que residem nos pontos turísticos do arquipélago de Cairu. Inclusive, também segundo o anúncio, esse evento pode ser cancelado caso os números da pandemia piorem. Sérgio.
0: Vacinas contra o coronavírus estão sendo trocadas
9: por ouro. Isso acontece em plena comunidade
0: indígena Yanomami, em Roraima. Vamos falar com a repórter Daniele Monteiro. Bom dia para você, Daniele. E como surgiu essa denúncia? De onde vêm as vacinas?
5: Olá, muito bom dia a todos, pois é, essa denúncia foi feita por lideranças indígenas e anomami. Segundo conselheiros de saúde das aldeias, funcionários da Secretaria Especial de Saúde ligados ao Ministério da Saúde teriam vendido 106 doses da vacina Coronavac para garimpeiros que atuam de forma ilegal em Roraima. Segundo o documento apresentado, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, cada dose do imunizante teria sido trocado por cerca de 15 gramas de ouro. Os conselheiros pedem o um desligamento imediato das equipes envolvidas com a venda. Só para vocês terem uma noção, um grama de ouro está valendo hoje quase 300 reais. O Ministério da Saúde disse que está apurando a denúncia, mas que até o momento não foram apresentados das provas dessas acusações. Eu volto com você, Mariana.
0: Obrigada e o governo deve anunciar na próxima semana o novo valor do Bolsa Família. Vamos à Brasília com Guilherme Portanova. Guilherme, muito bom dia para você. De quanto deve ser o aumento no Bolsa Família?
3: Muito bom dia, Mariana. Muito bom dia a todos. Os estudos indicam que as famílias que atualmente recebem R$ 182,00 passem a contar com R$ 250,00 numa elevação aproximada de 38%, mas há grupos que podem receber mais do que isso, porque no cálculo do benefício são considerados critérios como número de filhos e também... Renda. Uma outra faixa de R$ 300 reais também está é, sendo analisada, o que representaria uma elevação de 65%. De acordo com os Ministérios da Economia e da Cidadania, esses novos valores devem ser pagos a partir de novembro, quando acaba o auxílio emergencial. Sérgio.
1: Reportagem exclusiva, o Ministério Público de São Paulo investiga o ex-prefeito de Ilha Bela, no litoral de São Paulo, e mais seis pessoas... Suspeitas de superfaturar um imóvel, que foi desapropriado em 2017.
0: Foram pagos 6 milhões e meio de reais, só que o imóvel tinha sido avaliado por muito menos desse valor, menos da
15: metade. Ilha, Ilha Bela é uma cidade do litoral norte de São Paulo, com praias que atraem turistas de todo o Brasil. Mas aqui, um dinheiro que poderia ser usado para melhorar a vida dos moradores foi desviado para terceiros, segundo uma denúncia do Ministério Público. Nesta casa funcionava o Centro Médico de Ilha Bela, que pertencia a dois médicos da cidade. Em 2017, o imóvel foi desapropriado para a construção de um centro de referência à mulher. O problema é que, conforme o inquérito, o processo foi fraudado. Sete pessoas estão na mira do Ministério Público. O ex-prefeito da cidade, Márcio Batista Tenório, os médicos Oswaldo Gomes Filho e Rita Janete de Oliveira Gomes, um engenheiro e três corretores. O então prefeito e os médicos decidiram que o município pagaria 6 milhões e 500 mil reais pelo imóvel. Diante da suspeita de um sobrepreço no processo administrativo para a compra da casa... O Ministério Público pediu uma nova avaliação do local, que foi feita pelo Centro de Apoio Operacional à Execução. A conclusão do órgão foi justamente o que os promotores já imaginavam. O preço pago pelo imóvel foi mais que o dobro do real valor de mercado. Segundo o documento, a casa não valia mais de 2 milhões 850 mil reais. É um prejuízo de mais de 3 milhões de reais aos cofres públicos. Na época, a prefeitura tentou justificar que o valor abrangia todos os móveis e equipamentos da casa, mas não apresentou nenhum inventário, com descrições sobre os supostos objetos. Esse advogado especialista em direito imobiliário explica que esse tipo de laudo tem claras evidências de superfaturamento.
8: Laudos que têm a tendência de ser superfaturados, eles são laudos que não utilizam esses critérios técnicos. Então, eles uh, acabam utilizando, por exemplo, valores de metro quadrado eh, diferentes, de diferentes regiões, com realidades socioeconômicas diferentes.
15: Na denúncia, o Ministério Público ressalta que o município tem uma situação financeira confortável, mas os serviços públicos não funcionam. O crescimento urbano está descontrolado e não há transparência na gestão dos recursos. A justiça bloqueou bens no valor de 4 milhões de reais de cada um dos réus de forma preventiva. O núcleo de jornalismo investigativo tentou falar com todos os citados pelo inquérito. Eles não quiseram gravar a entrevista ou não responderam ao nosso contato. O ex-prefeito não foi encontrado pela reportagem. A atual prefeitura da cidade informou que vai requerer sua inclusão no polo ativo como coautora, junto com o Ministério Público, já que há inegáveis evidências de superfaturamento.
8: Você pode acabar sendo condenado ao pagamento de multa, a necessidade de ressarcir o dano causado e também a suspensão de direitos políticos, né, dentre outras questões.
1: A empresária suspeita de planejar a morte do namorado no mês passado em São Paulo pode ser transferida para uma penitenciária a qualquer momento. Vamos ao vivo com Maria Carolina Paz. Maria Carolina, bom dia. Já tem uma movimentação aí na delegacia.
12: Bem grande. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Existia essa expectativa de que Anne Cipriano Frigo saísse acompanhada de outras oito presas neste carro para a penitenciária que fica em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Mas me foi confirmado pelo delegado de plantão que, na verdade, carros do DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que está investigando, irão chegar aqui ainda no dia de hoje para levar a milionária até uma uma penitenciária. Ela já passou por o exames no IML, mas também fica essa expectativa se ela irá ou não realizar outros procedimentos no dia de hoje antes de ir para uma penitenciária. A advogada dela está desde as 7h30 lá dentro, na delegacia, acompanhando a cliente, conversando também com o delegado de plantão. E segue aqui né, esperando nessa expectativa do que vai acontecer com a milionária que é acusada aí de ser a mandante do crime que matou o ex-namorado dela por 200 mil reais. Sérgio Mariana.
1: A Polícia Civil vai exumar o corpo da gestante e manicure Thaisa Campos dos Santos, do Rio de Janeiro. Eu volto ao vivo com Anabel Reis. Anabel, a notícia que acaba de chegar, aproveita e relembra esse caso pra gente.
6: Exatamente, Sérgio. Bom dia novamente. A exumação foi autorizada pela Justiça do Rio e deve acontecer no dia 6 de agosto. O corpo de Thaísa foi encontrado na linha de um trem em setembro do ano passado. Ela estava grávida de oito meses, mas quando foram fazer o exame no ML, constataram que ela não estava com a criança no corpo. A polícia não descarta a hipótese dessa menina estar viva. Então a família de Thaís quer que o caso do assassinato dela seja resolvido e também pede que alguém que tiver informações sobre o paradeiro dessa criança, que completaria um ano em setembro, que procure a polícia. Esse caso teve muita repercussão. Na época se pensou em um crime passional e até hoje ainda não se chegou à solução desse assassinato e também não se sabe onde estaria essa criança que pode estar viva. Mariana? Depois de seis
0: anos em reforma por causa de um incêndio, o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo vai ser reaberto. Paula Viana, bom dia. Quando é que o público vai poder ir pessoalmente visitar o novo Museu da Língua Portuguesa?
16: Oi Mariana, bom dia a você, muito bom dia a todos. Olha, de forma presencial, somente no domingo, mas para quem quiser acompanhar de casa, no sábado vai ter uma reinauguração com transmissão ao vivo pela internet. O museu reabre com muitas novidades, exposições inéditas, um terraço ao lado do tradicional relógio da Estação da Luz e muitas novidades. Nós estamos aqui dentro, mas por enquanto não podemos mostrar nenhuma dessas novidades, será tudo surpresa. E a gente sabe, é né, uma expectativa muito grande, porque o museu ficou fechado desde 2015, quando teve um incêndio de grandes proporções, em que um bombeiro civil morreu aqui no local. De acordo com o um laudo do Instituto de Criminalística, um defeito no holofote aqui do prédio pode ter causado fogo. Lembrando então que é uma expectativa muito grande. Os ingressos poderão ser comprados somente pela internet, e aqui no local serão adotados todos os cuidados dentro do protocolo de saúde, Contra a Covid-19, vale a pena visitar o novo Museu da Língua Portuguesa. Mariana e Sérgio.
1: Sem dúvida, Paola, está prevista inclusive a vinda do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, para a reinauguração do museu.
0: É um museu interativo, é bem interessante.
1: Donos de apartamentos em um condomínio lançado há três anos na região central de São Paulo denunciam que até hoje não receberam os imóveis.
0: Além do atraso na entrega, eles receberam uma multa de mais de 30 mil reais e alguns já têm até que pagar a conta do condomínio. Mas ninguém está com a chave na mão.
13: Era para o prédio estar pronto em janeiro de 2020. Mas até agora, mais de um ano e meio depois, centenas de moradores sequer conseguiram as chaves. São 400 apartamentos. Só nesse site de denúncias na internet, há 170 reclamações sobre o condomínio que fica no Brás, na região central de São Paulo. Na época, eles não cobraram, né? cobram somente quando entrega a chave, mas agora na entrega da chave, a surpresa realmente foi a, a multa muito alta. Né? De um lado, uma construtora renomada, que atrasou para entregar o empreendimento. De outro, consumidores sendo cobrados pela quitação do imóvel na data prevista pelo contrato, mesmo sem obra concluída. Muitos compradores disseram que só efetuariam o pagamento na entrega das chaves, como o contrato previa. Agora, a conta chegou, só que bem mais alta. Para se ter uma ideia, Joilson comprou um apartamento de 19 metros quadrados na planta por R$ 145 mil reais em 2018. Deu R$ 45 mil de entrada e os 100 mil restantes seriam pagos com a entrega do imóvel. Só que quando o apartamento ficou pronto, em maio desse ano, a conta chegou a mais de 30 mil reais mais alta. Em contrapartida, a construtora que atrasou a obra teria que pagar somente 2.500 reais de multa. Ele comprou o imóvel para alugar. Ele deveria estar faturando com esse apartamento há um ano e meio. Né? Já Cássio comprou logo três apartamentos, um para morar e dois como investimento. A proposta de ter tranquilidade financeira se tornou um problema.
2: Me sinto lesado pela essa imposição da multa da forma arbitrária, da forma que eles querem pagar. Eu tenho um imóvel que ele está é, não está quitado e está agora com juros absurdos, né? não por minha falha, por falha da empresa que atrasou.
13: Enquanto a situação da maioria não se resolve, muitas famílias estão pagando aluguel ou morando de favor, de forma improvisada como podem. A sala do pai da Mariana está assim, olha só, com essa geladeira e o micro-ondas no canto. No quarto estão estocados eletrodomésticos e enxoval. Os outros móveis estão num depósito e assim por diante. A vida dela está parada e mesmo sem ela conseguir pegar as chaves do imóvel, ela foi obrigada a começar a pagar o condomínio. Se eu estivesse pagando aluguel, seria muito pior. Desesperador. O primeiro é que eu não deveria pagar o condomínio porque eu não tô com as chaves. Segundo, que a gente fez a vistoria e o imóvel foi entregado com defeito, com vários defeitos, de acordo com a nossa engenheira. E eles nem fizeram a reforma ainda, os ajustes, e eu estou pagando condomínio. É um absurdo. Nós conversamos com um especialista em direito imobiliário. Ele explica que os moradores não podem arcar com custos que não foram gerados por eles e que ainda podem pedir indenização pelos transtornos que tiveram durante o período de atraso das obras.
3: Caso o contrato não seja cumprido, o consumidor tem aí sim o direito de buscar a sua reparação, seja de dano moral e também de
13: dano material. A Gafisa disse em nota que cumpre rigorosamente todos os contratos, arcando com eventuais multas quando penalizada e que atua de forma transparente e legal. Mas não é o que pensam os futuros moradores. Comprar na planta, por conta de, da entrega né, garantida, foi por conta do nome que a construtora tem. E, completamente assim, eu estou perplexa.
1: E se você tem uma denúncia ou uma sugestão de reportagem, mande para o nosso WhatsApp. O número é 11 99779 7777. Você também pode participar pelas nossas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil.
0: A gente já viu aqui durante o Fala Brasil que tem muita gente se divertindo, curtindo o frio intenso e a neve no sul do país. Agora, imagina ter que trabalhar no campo com essa temperatura perto de zero. O simples ato de lavar as mãos
7: já vira um grande desafio. Ao nascer do sol, os primeiros sinais do frio. Com a temperatura em zero grau e a sensação térmica de menos três, pequenos flocos de gelo se formaram na grama e hortaliças. Por aqui, a primeira atividade é a ordenha. O Adriano construiu esse galpão aqui todo fechado, Justamente para suportar o frio. Agora, o mais difícil mesmo está por vir. Que é justamente aguentar essa água gelada para fazer a higienização das vacas. Essa é a rotina do Adriano e a Luana, que ajuda na ordenha. É, a gente acostuma, né? E tem, tem que encarar, não tem
6: o que fazer, né?
7: A Helena é filha do casal. O frio não intimida a garota de 8 anos a levantar cedinho e ajudar os pais. Apesar do frio, a paisagem é fascinante. Depois de enfrentar o frio e todas as atividades da propriedade, olha um fogãozinho além aqui... Uma mesa maravilhosa como essa daqui não cai nada mal, né,
8: Adriano? Não, não. Essa é a recompensa pelo esforço lá fora, de passar o friozinho lá fora, daí agora a gente aproveita o momento mais quentinho aqui dentro.
7: Mas essa onda de frio tá pegando, né?
8: Tá, ela judia da gente, né? Mas é, que nem eu falo, aqui dentro daí a gente escapa lá de fora, sempre que pode,
1: vem aqui, fica no fogãozinho a lenha, chimarrão, cafezinho quente. Se você tem o sonho de conhecer o espaço, prepare o bolso. Uma empresa está vendendo passagens para voos de uma hora. Mas a viagem custa uma fortuna. A correspondente Ana Paula Gomes conta tudo para a gente.
9: Que tal um destino
12: com a garantia de distanciamento social? Uma viagem ao espaço pode ser o destino perfeito. E é o roteiro vendido por essa agência de viagens da Alemanha. Não tem limite de idade. Mas é preciso estar com a saúde em dia. Não importa quantos anos você tem, a idade não é limite se você estiver com a saúde em dia. E é preciso dinheiro, muito dinheiro. A viagem de cerca de uma hora custa 250 mil euros, o equivalente a aproximadamente um milhão e meio de reais. Ah, e um pouco de coragem também vai ajudar. Esse alemão conta que tem medo.
2: Não é pra mim. Eu tenho medo do espaço. Prefiro ficar aqui na Terra.
12: Essa outra diz que é perigoso. Não é seguro o suficiente pra mim. Pode ter dado certo com Richard Branson e Jeff Bezos. Mas é muito perigoso pra mim. Mas para a maioria, segue como um sonho distante.
8: Por causa
2: dos custos, é só um sonho.
12: Mas não para oito pessoas que já fizeram a reserva na agência e esperam a famosa contagem regressiva.
0: Nem de graça, obrigado. Eu passo a minha passagem para o Sérgio, se eu ganhar um dinheiro. A
1: minha dúvida é a seguinte, pode parcelar?
0: Essa é a dúvida,
1: né? Só e isso, aí na janelinha, hein, gente? O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.